0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet Fremdgehen? Fremdgehen bedeutet außereheliche Beziehungen haben.
1: Okay, also Fremd bei Duden. zum vorständigen Artikel. Nicht dem eigenen Land oder Volk angehörend, Eine andere Herkunft aufweisend.
0: Hallo, wir sind Maria und Maria, zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben, studieren und arbeiten und in diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt.
1: Wir reden über Identitäts- und Magenprobleme, Geld- und Emotionssparsamkeit und über das Abschließen der Versicherungen und Alterfreundschaften.
0: Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Maria.
1: <lacht> An so einem schönen
0: sonnigen Sonntag. An so einem Tret sommerlichen Sonntag. Sommerlichen Sonntag, ja, es ist ziemlich warm, ich muss sagen, es ist warm, auch im Raum ist ziemlich ja, warm, oder? hoffentlich halten wir das aus. Ja. <lacht> Aber ansonsten sitzen wir eigentlich im Wohnzimmer meiner WG. Mhm. No? Und das aus einem bestimmten Grund. Ja, unsere zweite Staffel auf Deutsch beginnt mit einem Thema. Und das in einem WG-Zimmer aufnehmen, weil wir heute über unsere Erfahrung mit Wohnungssuche und Wohngemeinschaften in Deutschland sprechen genau. möchten. Genau,
1: das ist alles richtig. Ich muss auch sagen, als wir dieses Thema uns quasi ausgewählt haben, hatte ich auch so ein Zeichen aus dem Universum, okay. weil ich meine allererste Mitbewohnerin in Bamberg getroffen habe. Ich habe jetzt die in der ganzen Zeit meines Studiums hier nicht gesehen. Und vor zwei Tagen habe ich sie auf der Straße getroffen mit ja. dem Kind, von wem ich auch nichts wusste. Und ich dachte, krass, dass das es sich alles so zusammenzieht. genau Und äh, das Thema des Podcasts WG-Leben, unsere Erfahrung, die Wohnungssuche, wie es uns gelaufen ist mit diesen ganzen Sachen ja. und äh, wo wir gerade eigentlich gelandet. Ja, wir haben sind. uns gedacht, dass
0: es war erstens interessant für die Studierenden, mhm. ausländische Studierenden oder die, diejenigen, die es planen, nach Deutschland zu kommen. Weil ich zum Beispiel, ich hatte keine Ahnung, wie man eine Wohnung sucht in Deutschland. Mhm. Und dass ich, als ich meine Zusage für Stipendium hatte, ich habe mich für ein Wohnheim beworben. Die Plätze waren aber alle schon mhm. längst vergeben. Mhm. Und ich hatte null Plan, wie die Wohnungssuche funktionieren kann. Mhm. Was daraus resultierte, dass ich das erste Monat in Deutschland eigentlich keine Wohnung hatte. Mhm. Und wir haben uns gedacht, dass auch für die Menschen, für die Deutschen, die in einer Wege wohnen oder die vielleicht eine Wohnung vermieten, dass die sich
1: anhören, wie es ist, was für ein Ausländer neu sein kann. Ja, ich, ich glaube, das wird auf jeden Fall vielleicht auch Leuten ein bisschen eine andere Perspektive eröffnen, ja. weil äh, man oft mit Ausländern schon auch zusammen wohnt, mhm. aber oft vielleicht auch nicht versteht, wieso sich Leute so verhalten, wie sie sich verhalten. Ja. Und ich muss sagen, erst jetzt Jetzt mit meiner WG-Erfahrung habe ich gelernt, mit meinen Mitbewohnern über Sachen zu reden, ja. über das Zusammenleben, weil bei uns in der Ukraine das ganz anders funktioniert mhm. und das, das draußen nicht Konflikte entstehen, sondern ein Verständnis dafür, dass Leute halt schon bestimmte Sachen einfach nicht durchblicken können, so wie ich zum Beispiel. Und ich glaube, das könnte vielleicht auch ein Anstoß darauf sein, sich darüber Gedanken zu machen, wie man halt mit Ausländern in der WG quasi ja. kommuniziert. Kann ich dich dann gleich fragen, wie ist es denn bei dir gelaufen? Deine erste WG-Erfahrung, deine Wohnungssuche? Äh, ja, erzähl mal einfach. Das war 2011. Und im 2011 gab
0: es diesen doppelten Abiturabschluss. Mhm. Ich glaube in Bayern, genau ja. Und das hat dazu geführt, dass es doppelte Menge der Absolventen sich für Studienplätze beworben haben. Und das heißt, nach Bamberg sind dann zum Beispiel nicht 3000 neue Studenten gekommen, sondern 6000. Mhm. Und es hat sich niemand darauf vorbereitet, was die Wohnung angeht. Also erst danach wurden neue Wohnheime geschaffen, die aber auch zu sehr teuren Preisen angeboten worden sind. Und das hat dazu geführt, dass ich genau in diesem 2011, weil ich so ein schönes Schicksal <lacht> habe einfach in diesem Leben, dass ich nach Deutschland komme. Und ich hatte ein Stipendium von DAD, aber dieses Stipendium, das war so ein bisschen anders, glaube ich, als Erasmus. Mhm. Das heißt, ich hatte hier keine Betreuung oder keine Hilfe, also ich war einfach mir selbst überlassen. Mhm. Und ähm, folglich habe ich mich für einen Platz im Studentenwohnheim beworben, habe aber nichts bekommen. Und dann habe ich schon aus der Ukraine angefangen, eine wg zu betreiben. Mhm. Und eigentlich... Ich hatte keine Ahnung, dass es sowas gibt wie eine Wohngemeinschaft, so eine Form wie WG. Mhm. Ich dachte, man wohnt entweder in Studentenwohnheim oder alleine in einer Wohnung. Und dann eine Freundin von mir hat gesagt, ja, aber probier mal mit WG. Und dann irgendwie habe ich angefangen, das zu suchen sozusagen mhm. und mir das anzuschauen. Und selbstverständlich, du, also stellen sie, stellt euch vor, ihr müsst irgendwie in eine Stadt, in in der Ukraine. Und diese Stadt heißt zum Beispiel Zhitomer. Mhm. Ihr öffnet diese Seite und da ist, steht zum Beispiel eine Wohnung im westlichen Jetomer Und sie haben keine Ahnung, wie diese westliche Jetomer aussieht. <lacht> ja. Gibt es da einen Supermarkt? Sind da irgendwie Ist es ein das ist Genau, Sind da Drogenhändler auf der Straße? Selbstverständlich hatte ich den Eindruck von Deutschland, dass es alles sicher ist. Und in, mit Bamberg hatte ich noch Glück, aber mhm. ja, also ich konnte auch in Geräutli Landen. war nicht so schlecht, aber ich hatte keine Ahnung über die ja. Stadtviertel in Bamberg und ich hatte auch keine Ahnung. Da steht eine Beschreibung sprachlich von einer Wohnung, aber du kannst überhaupt nicht einschätzen, welche Art von Menschen hinter diesem Text stecken können. Mhm. Jetzt mit der Zeit hast du schon dieses Gefühl für ja, Sprache. Man entwickelt das auch so mit aber damals, ja. also ich wurde auch von einem komischen Mann angeschrieben, der irgendwie so ein Zimmer für 100 Euro angeboten hat und ich sollte dafür die Küche putzen oder sowas. Na, also,
1: also, das heißt, du hast auch dein Gesuch quasi gestartet, genau. du hast dich quasi als Anzeige auch noch aufgestartet. Genau, die Seite ja. veröffentlicht.
0: Okay. also ich habe ein Gesuch dafür öffentlich und ich muss sagen, dieser Text war null kreativ. Ich habe mir einfach mhm. angeschaut, wie andere Menschen ihre Texte zusammenschreiben und ähm, habe irgendwie. Irgendwie was, ja, einfach so Klischee, Klischee, Klischee zusammengebastelt mhm. und diesen Gesuch da reingestellt. Aber meine Suche war nicht erfolgreich. Also ich hatte damals noch meinen Mädchennamen, Deputatova. Mhm. Ich glaube, wenn man so einen Namen... Also das stimmt tatsächlich, dass mit einem ausländischen Namen mhm. ist es viel schwieriger, eine WG zu suchen. Und ich konnte nichts finden. Also ich war bei mehreren WG-Castings, habe mehrere Menschen angeschrieben. Mhm. Vielleicht zehn Prozent davon wurden beantwortet. Antwortet. Es gab keine Lösung für mich, weil alle mhm. Studentenplätze, Wohnheime waren, wurden mhm. vergeben. Ich war Ausländerin da. Ich hatte keine Ahnung, wo ich sonst irgendwo wohnen kann. Ich war, wollte auch nicht bei einer älteren Oma irgendwie wohnen da. Ich wollte schon mit jungen Menschen wohnen. Also ich habe viele Begebersichtungen erlebt, wo, wo die einfach so als Pflicht das gemacht haben. Mhm. Also ich bin gekommen, sie haben mir das gezeigt. Aber es war schon jetzt, wo, wenn ich zurück daran denke, das war klar, dass ich diese Wohnung nicht mhm. gekriegt hätte. Oder so.
1: Bevor du uns sagst, wie das ausgegangen ist, kannst du ein bisschen erklären, wie überhaupt so ein WG-Casting abläuft? Ja, also sieht folgender
0: weil, also es gibt verschiedene WG-Castings. Es gibt WG-Castings, wo viele Menschen auf einmal kommen. Mhm. Also sowas habe ich auch damals erlebt. Ich glaube nur einmal in meinem Leben. Mhm. Aber um, da waren ganz viele Interessierte da und deshalb haben die alle 30 Menschen in die WG eingeladen das, ja. und die haben sich die WONG angeschaut und dann waren da so Menschen, die so mit Lebensläufen ge äh, gekommen mhm. sind. Wenn, wenn dir irgendwie jeglicher sprachlicher Code fällen. Mhm. Du kannst Deutsch sprechen, aber du hast keine Angst, wie das einzusetzen. Du hast ja keine Chancen einfach. Ja. Genau, also es gab sowas. Aber gewöhnlich bei Gag Casting, wo läuft so ähm, ab, du schreibst die Vermieter an. Ähm, ich empfehle das immer persönlicher zu machen, also keine Angst vor eigene Persönlichkeit da zu zeigen, zu haben. Genau. Und dann, wenn sie dich gut finden, dann laden sie dich ein, du kommst und das dauert dann meistens so eine halbe Stunde. Genau, und dann wird die Wohnung gezeigt. Bad, Wohnzimmer, hier ist unsere Küche und hier ist unser schöner Balkon. Und deine Zimmer wird auch gezeigt. Also erstmal werden so technische Sachen abgeklärt. Und dann meistens wird du in die Küche wirst du in die Küche geführt und dann trinkt ihr keine Ahnung, Tee, Wasser oder vielleicht auch Bier, je nachdem, mhm. wie die Menschen drauf sind. Und dann wirst du dann befragt, was sind deine Hobbys, was machst du, wie alt bist du, mhm. kannst du kochen, Kann, also... Manchmal ist es, was echt machst du in deiner Freizeit? Genau, ja. <lacht> Es muss nicht alles äh, immer so sein. Mhm. Also letzte drei Jahre habe ich solche Cast Castings nicht mehr erlebt. Mhm. Ich, schon irgendwie, ich hatte schon Glück, irgendwie coole Menschen zu finden, die sowas nicht dich fragen. Aber äh, seid bereit, dass es ein bisschen wie ein ähm, Bewerbungsgespräch ablaufen ja, kann. Das, ist
1: schon, das läuft alles nach einem bestimmten Schema sozusagen. Ja. Ich habe das auch so ähnlich erlebt, wie du das jetzt geschildert mhm. hast. Und ich muss sagen, bei mir waren das meistens solche Castings, die sehr offiziell waren, wo ich dachte, eigentlich könnte man es nicht kennenlernen durch dieses Gespräch, weil wenn man mich fragt, was machst du, in deiner, machst du in deiner Freizeit? Du musst einfach auch vorbereitet sein, so einfach schnell auf solche Fragen zu beantworten, ja. mhm. weil bei mir ist es immer auch ein Problem, dass ich auch, äh, wenn ich gefragt werde, so, was sind deine Lieblingsserien oder so? Ich vergesse die Namen mhm. und dann sitze ich da so richtig blöd und kann gar nichts sagen mhm. und das macht einen schlechten Eindruck auf Menschen, weil die dann denken, okay, sie hat jetzt gesagt, die steht irgendwie, guckt sehr viele Fernsehserien und jetzt kann sie kein einziges Beispiel sagen. Yeah. Oder ich sage die Namen falsch. Yeah. Das ist auch bei mir so ein Phänomen. Und ich habe es immer auch als sehr günstig empfunden, solche WG-Castings, weil ich dann dachte, okay, also wie kann man einen Menschen in diesen 30 oder 15 Minuten kennenlernen, sodass man tatsächlich weiß, was ist das für eine Person? Und ich habe es, also bei mir ist es nie gut gelaufen, deswegen. Und hattest du mal als Aufmerksamkeit Ausländerin irgendwelche besondere Situationen
0: in diesen Vergeg-Castings oder wurdest du vielleicht was, irgendwie was Überraschendes gefragt? Aber was war für dich als Ukrainerin so neu an diese Konstellation oder wo du dir hm. dachtest, oh, ich habe keine wie mich jetzt zu benehmen.
1: Ja, ich glaube, ich hatte immer auch ein bisschen Angst, dass wenn ich da eintreffe in dieser Wohnung, äh, dass Leute sofort merken, ich bin Ausländerin. Mhm. Äh, und das ist bei mir so gelaufen, ich habe auch immer ein Gesuch gestartet bei WG-Gesuch, also eine Anzeige für mich geschrieben und dann aber auch gleichzeitig Leute selber angeschrieben und gesagt, ja, ich suche nach einer Wohnung und so. Ähm, und am Anfang habe ich immer gesagt, dass ich auch der Ukraine kommen. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass viele einfach nicht äh, antworten. Mhm. Und ich bin davon ausgegangen, dass das wahrscheinlich daran liegt, dass ich jetzt nicht Deutsche bin, sondern mhm. Ausländerin. Und wenn man irgendwie den Namen sieht, denkt Osteuropa. Also ich weiß da jetzt nicht genau, ob das jetzt genau der Grund war. Vielleicht gab es einfach viel zu viele Bewerber, aber ich habe das immer als Grund in meinem Kopf gehabt. Und das hat mich schon richtig enttäuscht. Und dann irgendwann habe ich entschieden, dass ich das nicht schreibe. Ja. Aber als ich dann äh, bei WG-Castings schon vor Ort war, haben Leute das gemerkt, ja. dass ich äh, halt äh, nicht... Muttersprachlerin bin und dann kamen natürlich so Fragen, Ah ja, wo kommst du her und äh, wirst du hier bleiben? Da gab es immer schon ein kleines bisschen Skepsis, weil Leute dann schon dachten, ich gehe vielleicht irgendwann oder mhm. ich muss vielleicht irgendwann in die Ukraine gehen, weil mhm. wegen Visum und so weiter. Und das waren schon manchmal Konstellationen, wo ich dachte, das ist jetzt für mich als Ausländerin nicht so praktisch, dass mhm. man danach gefragt wird, weil ich selber immer so in dieser existenziellen Krise bin mhm. und dann, wenn du nach einer Wohnung suchst und dann Leute dich auch deswegen ausschließen, das fand ich auch immer irgendwie ein bisschen unangenehm. Aber generell gab es keine so komischen Fragen. Das war schon immer sehr nach so einem mhm. Standard, aber ich habe fast immer Absagen gekriegt. Mhm. Und das Einzige, was mich irritiert hat, du kommst zu diesem WG-Casting, du schaust dir die Wohnung an, ähm, lernst diese Leute kennen, ihr sitzt zusammen irgendwie für 20 Minuten. Und manchmal sind draußen so schön Gespräche geworden, yeah. wo ich dachte, das wird sicher klappen und dann kriegt man eine Absage. Absage und ja. ich glaube, das war etwas, wo ich dachte, was soll ich denn Leuten zeigen oder von mir erzählen, dass sie dann entscheiden, mich als Mitbewohnerin zu haben. Mhm. Mhm. Und ich glaube, ich weiß die Antwort immer noch nicht. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Glücksfall. Mhm. Aber so wie du jetzt gesagt hast, man sollte auf jeden Fall einfach viel von dem Persönlichen zeigen und ja. jetzt nicht sich an diesen Standard anpassen und nicht einfach so trocken die Fragen beantworten, mhm. sondern auch irgendwie Umwege finden, mhm. weil ich glaube, im Endeffekt kriegen die Leute Wohnungen, die dann quasi dann doch mehr zeigen, als nur diese Antworten mhm. auf Fragen, was machst du in, de in deiner Freizeit. und um so? Ich
0: glaube, da kommt auch die Frage, dass wenn man eine Wohnung sucht, dann sucht man ich habe am Anfang nur Wohnung gesucht, ich wollte mhm. irgendwo eine Übernachtungsmöglichkeit haben und dann später aber verstehst du, dass wenn du eine WG suchst, dann so soll es dir schon be äh, bewusst sein, dass du nicht nur eine Übernachtungsmöglichkeit suchst, ja. sondern dass du selbst, sondern also nicht nur die müssen irgendwie dich auswählen, sondern du musst auch darauf achten, diese Menschen passen das, zu genau, mir. Ja. Als ausländischer Studierender hat man meistens diese Luxus nicht, aber nichtsdestotrotz würde ich dazu raten, doch irgendwie auch auf eigene Rechte und auf eigene Wünsche zu passen, aufzupassen, weil ich muss sagen, ich bin in die besten in meinem Leben nicht durch WG-Castings gekommen, mhm. sondern durch Freunde, Bekannte, wo ich wusste, diese Menschen also interessieren mich mhm. und mit denen kann ich ein gutes Leben ja. führen. Aber wir erzählen jetzt über WG-Castings. Vielleicht kannst du kurz erläutern, wieso wir so scharf auf die WGs waren, obwohl es auch andere Wohnmöglichkeiten
1: gibt. Äh, ja, also bei mir war es auch am Anfang tatsächlich anders. Ich habe nicht äh, von Anfang an in einer WG gewohnt. Mhm. Ähm, ich habe das auch schon mal angesprochen beim Podcast, dass ich eine lange Zeit im Wohnheim gewohnt habe, weil bei mir hat es geklappt und ich war ein Teil von diesem Erasmus-Programm, das heißt, es wurde immer eine bestimmte Anzahl von Zimmern für Erasmus-Leute an der Uni Bamberg reserviert. Mhm. Das heißt, ich konnte irgendwo, ich war zwar in, der, in meinem allerersten Semester auch in einer WG, aber das wurde auch für mich ausgesucht durch quasi durch die Uni-Partner. Mhm. Ähm, ich musste jetzt nicht selber zum WG-Casting gehen, sondern ich bin angekommen, ich hatte die Wohnung und im nächsten Semester bin ich in, ins Wohnheim gezogen, mhm. weil ich mich beworben habe. Aber nach dieser Zeit, ich glaube fast drei Jahre, habe ich im Wohnheim gelebt. Irgendwann wollte ich das nicht mehr, wobei das schon sehr billig war. Deswegen mhm. kann ich auch verstehen, dass du dich auch beworben hast für das Wohnheimzimmer, weil ich glaube, das ist die billigste Variante, falls man äh, quasi die vom Studentenwerk der Uni ja. quasi mieten mhm. möchte. Weil also es gibt auch private ja. Wohnheime, die schon teurer sind, wie du gesagt hast. Es wurden später einige Wohnheime gebaut, die aber so richtig so wie manchmal wie ein Hotel von Paris Hilton oder so ja. aussehen. Es gibt also, ein paar von den genau,
0: Bamberg. Für Vergleiche, es gibt zum Beispiel hier in Bamberg gab es diese Pistalozze. straße Genau. Ja. Und da kostet da ein Zimmer, was weiß ich, 200. Bis, bis 200. Genau. Ja. Und in so einem privaten Wohnheim kannst du da ein Zimmer für, für bis 400 genau. bis 500 ja. äh, Euro. Ähm, und also wenn du hier arbeitest bei Nebenjob als Student, dann kriegst du höchstens 450 Euro. Mhm. Das heißt, du brauchst unbedingt Geld von Eltern, um so ein Wohnheim zu finanzieren. Ja. Und als Auslandsstudent kannst du noch irgendwie, also ist für dich lukrativer, diese billigere Variante zu nehmen. Genau,
1: also ich habe äh, nicht in Pistalozzi Straße gewohnt, mhm. sondern in der Hornheimstraße, aber das war auch vom Studentenwerk. Äh, und ich habe, ich glaube, 240 für das ja. Zimmer gezahlt. Und das war so ein Zweier-Apartment ich habe mit einer Freundin aus der Ukraine dort gewohnt, ähm, aber nach einer bestimmten Zeit dachte ich, äh, ich habe irgendwie keine Lust mehr aufs Wohnheim, weil äh, im Wohnheim wird man auch oft zusammengesteckt, wenn man nicht ein Einzelzimmer hat, ja. dann wohnt man in einem Zweier-Apartment oder in einem Dreier-Apartment und das ist nicht so wie bei WGs, dass Leute zu dir kommen und du sie kennenlernst, sondern ja. Leute bewerben sich und dann irgendwann kriegst du eine neue Mitbewohnerin genau. mhm. und du weißt nicht, nicht, was für, das, für eine Person das ist. Manchmal kann es richtig gut klappen, mhm. dass man sich super versteht. Wir hatten aber auch Mitbewohnerinnen, die mit uns einfach nie geredet haben. Mhm. Und das war halt einfach immer der Grund für Konflikte, weil wir einander irgendwie nicht mochten. Wir haben einfach anders getickt mhm. Und das ist natürlich dann scheiße für das, irgendwie für das Wohlwollen in mhm. der WG, weil irgendwie du gehst nach Hause, aber hast eigentlich keine Lust nach Hause zu gehen. Und deswegen habe ich mich irgendwann entschieden, ein WG-Zimmer zu suchen. Eigentlich meine äh, Wünsche waren schon eine Wohnung zu haben, yeah. aber so wie du jetzt mich gefragt hast, wieso wir so scharf auf dann doch WGs waren, die Zimmer in WGs sind halt viel billiger als eine Wohnung für ja. sich alleine. Und das, das ist eine sehr gängige Praxis einfach in Deutschland, dass auch Leute, die, keine Ahnung, bis wann lebt man noch in einer WG? Schon irgendwie auch bis 35, ja, also was bei
0: uns in der Ukraine schon so manchmal anders genau. ist. Also ich glaube, dass ich, also ich bin jetzt 30 und ich wohne in einer WG und ähm, ich glaube, ich bin mir sicher, dass wenn ich in der Ukraine manchen Menschen das sage, dass sie dann, also ich weiß, dass auch meine Mama so ein bisschen skeptisch da ist. Okay, ja. Und wenn ich auch noch sage, dass ich in einer Zweier-WG mit, mit einem, einem Mann, Mann wohne, also eine Freundin hat mir schon irgendwie angeschrieben, ja und ist er alleine, ist er Single? Und dann haben wir schon angefangen, solche Fragen und ich mir ja. denke,
1: hallo? <lacht> weißt du, wir sind ja in diesem Fall auch gleich, weil ich wohne ja auch in einer zweier ja.
0: mit einem Mann. <lacht> genau, und also für mich funktioniert das super. Ich habe da kaum Hemmungen. Ich freue mich, dass eine Person noch die ich interessant finde im Sinne von Freundschaft mhm. mit mir ähm, die Wohnung
1: teilt, aber ich glaube für viele Ukrainer war es ja. wirklich
0: sehr suspekt diese. Ja.
1: aber das ist natürlich schwer, also bei WGs, wir sind ja auch schon quasi ein bisschen älter, sage ich mal, aber man sieht diese Entwicklung, dass man zuerst mit mehreren Leuten wohnt ja. und dann immer weniger und weniger, weil ich habe mir auch manchmal WGs angeschaut, wo halt acht Leute gewohnt mhm. haben mhm. und das ist schon echt krass. Ich glaube nicht, dass man da viel aufeinander hockt, aber du sollst dich halt acht Leuten vorstellen yeah. und alle acht Leute müssen sagen passt ja yeah, ja yeah. und ich glaube das sind halt die wg's die so bei jungen leuten sehr beliebt sind wenn man noch irgendwie keine ahnung viel freizeit hat viel party machen will mm -hmm. dann kann man selbst nur in dieser wg einfach eine party schmeißen und mit sechs leuten dann kommen noch freunde dazu mm -hmm. und dann wird es bis spät in der nacht gefeiert jetzt brauche ich meine ruhe und meinen schlaf deswegen yeah. wohne ich in einer zweier wg genau aber das ist immer noch der grund weil das viel billiger ist als eine wohnung als eine Wohnung genau, zu als ein Student. Ja. Ich muss sagen, jetzt denke ich auch dran, dass für mich als äh, Person, die halt zu so, so einem WG-Casting geht, war es immer richtig enttäuschend. Ich war die ganze Zeit so, ja, ich bin scheiße. Leute wollen nicht mit mir leben, zusammen ja. wohnen. Also mhm. da kommen schon einfach so Gedanken, dass man dann so richtig äh, existenziell sich in Frage stellt. Aber ich muss sagen, wenn man dann selber nach äh, Mitbewohnern sucht, dann ist man halt einfach so, dass man nicht alle nehmen kann. Ja. Auch mhm. wenn du jetzt irgendeine Person nett findest, oder mhm. so, aber dann einer in deiner WG sagt, ne, eigentlich fanden wir die oder den schon ein kleines bisschen besser und dann bist du sofort raus. Genau. Ja. Und nochmal eine Motivationsrede <lacht>
0: von Maria Sorek. Ich hatte mal ein wg in wirklich eine sehr schöne Wohnung, in einer zentralen Lage und äh, ich war wirklich so dringend auf der Suche nach einem, nach einem Zimmer und das war auch, wie du sagst, das war ein sehr schönes Gespräch, das ist alles gut abgelaufen und dann haben sie mir eine Absage ge mhm. ge erteilt. Und dann irgendwie drei Jahre später oder ne, zwei Jahre später habe ich eine aus dieser WG bei, einem Bier, äh, bei einer Bierverkostung mhm. äh, getroffen. Und das war, ich habe eine Weile als Stadtführerin gearbeitet und wir hatten von der Arbeit diese Bierverkostung. Und ich habe immer ihr Gesicht angeschaut und dachte mir, Gott, ich kenne diese, mhm. äh, dieses Mädchen von irgendwo. Und dann kommt sie zu mir nach dieser Bierverkostung und sagt, sag mal, du heißt doch Marie, oder? Und ich so, ja. <lacht> du warst bei uns vor zwei Jahren bei einer Gag casting und dann erinnere ich mich also in diesem ja. casting wo es war und dann sagt sie, boah, ich fand dich so cool, ich wollte unbedingt, dass du bei uns einziehst <lacht> aber eine war gegen dich und irgendwie fand die andere doch ein bisschen besser also es tut mir so leid, mhm. du warst so eine coole Mitbewohnerin und in diesem Moment, weil mir ging es auch nach dieser Absage so, dass ich mir dachte, ich werde nie eine WG finden mhm. aber ihr wisst nie also was die anderen Menschen was, die anderen denken, was die tatsächlich haben. denken ja genau
1: Ich muss sagen, <lacht> es fällt mir auch noch eine Geschichte ein zum WG-Castings, weil du gehst halt schon zu vielen Besichtigungen. Ja. Und manchmal sind es schon viele Leute am Tag, die du siehst, die du kennenlernst. Und ich muss sagen, ich bin ganz schlecht beim Namen merken und Gesichter merken. Beziehungsweise Gesichter kann ich mir schon merken, aber ich kann die dann nicht zuordnen, bestimmten Menschen oder mhm. bestimmten Namen. Und als ich nach, nach einer Wohnung gesucht habe, nach einem WG-Zimmer, da habe ich äh, halt auch so eine wg Besichtigung gehabt und äh, die mir halt eine Absage gegeben haben und dann nach ein paar Monaten war ich in einer Bar in Bamberg und dann kommt auf mich ein Mädchen zu, so strahlend und so, oh Maria, hi, wie geht's dir? Hast du eine Wohnung gefunden? Und ich stehe da und ich habe keine Ahnung, wer ja. das ist und ich kannte ihr Gesicht. Ich dachte mir, ich kenne sie irgendwie, aber ich weiß nicht, wer das ist. Und dann hat sich auch herausgestellt, dass es quasi das Mädchen von der Wohnung war, die mir eine Absage gegeben haben. Und ich muss sagen, das war auch eine Absage, die mich richtig enttäuscht habe, weil mhm. ich dann schon dachte, dass ich diese Wohnung kriege und so. Mhm. Das Gespräch war sehr nett und ich war ein bisschen beleidigt. Aber als sie mich angesprochen hat, einfach so in dieser Bar und so freundlich, habe ich verstanden, dass vielleicht das nicht so schlimm war, wie ich mir das vorgestellt ja. habe. Also das mhm. ist immer das Gleiche. Also nicht daran denken, dass das jetzt für immer und ewig einfach ein dir liegt oder so. Es ja. ist nicht so. Aber
0: du hast gerade, du hast mal äh, vorhin über die Weges mit acht Menschen erwähnt und ähm, ich wollte dich fragen, was waren deine kurrillsten, seltsamsten, abenteuerlichsten Wohnkonstellationen? Erstmal nicht konfliktreichen, mhm. darüber können wir später äh, sprechen, oder irgendwie, die wirklich sehr interessant sind und die man dann irgendwann Enkel erzählt oder in einem Roman aufschreibt.
1: <lacht> ich muss sagen, bei mir waren das tatsächlich, also so skurrile Sachen waren das bei mir eigentlich nicht, weil okay. ich habe im Wohnheim gewohnt, wo alles ziemlich so easy war. Ich ich kann eher wahrscheinlich über so konfliktreiche Situationen erzählen, aber so richtig skurrile äh, hatte ich tatsächlich nicht. Das okay. war bei mir schon immer irgendeine bestimmte Konstellation von Menschen. Ich habe jetzt nicht irgendwo im Keller gewohnt oder im Zelt unter der Brücke. <lacht> das hatte ich zum Glück nicht. Aber ich weiß, dass du irgendwelche Geschichten zu diesem
0: Thema hast. Ja, schon. Ich habe ehrlich gesagt, als ich mich vorbereitet habe, habe ich verstanden, dass ich eigentlich fast, also nicht fast, aber ganz viele verschiedene Wohnmöglichkeiten in Deutschland hier mhm. ausprobiert habe, sehr oft umgezogen habe. Ich glaube, einmal war dass ich innerhalb von zwei Jahren, ich ziehe ziemlich oft um eigentlich und das hat dazu geführt, dass ich auch mein Hab und Gut in bestimmten Jahren irgendwie in zwei Rucksäcke alles einpacken ja. konnte. Aber ich glaube, die interessantesten Geschichten war, als ich bei der Kirche gewohnt habe. Ich glaube, die Menschen, die Ukrainer, die hier in Bamberg wohnen und uns kennen, die finden das überhaupt nicht irgendwie seltsam. Aber wenn du in der Ukraine das heißt ja, ich habe mal bei der Kirche gewohnt, dann kommen so Fragen auf. Ja, also, oh, ist das okay? Wie alt bist du so Genau. Also ja, ich habe bei der Kirche damals gewohnt, da war noch ein altes Gebäude, das ist eine um, griechisch-katholische Pfarrei hier. Und ähm, vielen Dank an den Pfarrer, der äh, diese Pfarrei da leitet. Also der hat mir wirklich aus der Nord damals geholfen. Mhm. Und ich habe in einem Zimmer gewohnt, wo eigentlich nichts gab. Es gab nur einen Stuhl, einen äh, Tisch und ein Bett. Und im Flur gab es ein eine Dusche. Mhm. Also es war vielleicht nicht so skurril, aber stellen Sie sich vor, Sie sind dritte Woche in Deutschland. Sie denken sich, boah, ich war da so eine coole... Ich merke schon, mein äh, Wort für diese Folge ist boah. <lacht>
1: Boah, ja, genau.
0: Also man stellt sich vor, oh, ich werde so eine Austauschstudentin sein mhm. und es wird so cool sein und ich werde abends rausgehen und Bier trinken und in, Biebs, in Bibliotheken gehen und dann landet ihr in diesem Zimmer mit Bett, Einzelbett, also keine Möglichkeit für irgendwelche Herrenbesuche. <lacht> Also Tisch und diese Dusche, die irgendwie auch nicht funktioniert hat. Scheiße. Ja, aber das war die. Wie lange hast du da gewohnt? Drei Wochen bestimmt, mhm. genau. Dann habe ich ein Zimmer in Krankenschwesterwohnheim gekriegt, mhm. äh, am Rande von Bamberg, in der Nähe von Klinikum, und da haben keine jungen Menschen gewohnt. Es waren entweder Krankenschwester mhm. oder irgendwelche, keine Ahnung, arbeitslose Sozialempfänger, irgendwie Mitte 50 mhm. so. Äh, und das war meine Nachbarschaft da. Und mhm. ich hatte noch kein Internet auch da. Scheiße. Das war auch scheiße. <lacht> ja. Du hast,
1: du hast wahrscheinlich viel gelesen. <lacht>
0: genau. Also ich habe auf jeden Fall viel geweint, weil ich keinen Menschen kannte in Bamberg oh mein, Ich hatte oh keine Freunde. Und dann wohnst du irgendwie, keine Ahnung, am Rande der Stadt in diesem Krankenschwesterwohnheim, hast kein Internet und äh, ja. Mhm. Das war's. Und ich glaube, interessant war auch meine äh, Mitbewohnerschaft zwischen 2012 und 2013. Ich habe mit meiner guten Freundin Tanja äh, zusammengewohnt. Ich habe gerade bei äh, Vorbereitung, habe ich mir notiert, wir gehen mit Russen. Also Tanja, ich spreche dich nicht ab als nur als Russen. Und im Klammer steht Alkoholiker. Und ich habe mir gedacht, Wieso? was habe ich damit gemacht? <lacht> Also, war Tanja, hatte Tanja ein Problem. <lacht> Nein, aber das war ein ziemlich schönes Haus in Gaustadt mit mhm. schönem Garten und schönem Balkon. Und das Grund, wieso wir zwei Ausländerinnen da, also beziehungsweise Tanja hat diese Wohnung klar gemacht damals, weil der Besitzer schon so ein bisschen ein runtergekommener Alkoholiker mhm. war. Also, mhm. der war irgendwie nicht gefährlich, aber der war schon ja, ein bisschen schwierig. Mhm. Okay. Aber genau, wir haben in dieser Wohnung gewohnt und am Anfang war es eigentlich noch sehr ähm, unbesorgt und jung gehabt, weil wir waren beide da. Wir hatten eigentlich ziemlich große äh, Zimmer beiden, ein, eine Küche und Tanja hat eine Beziehung angefangen mit einem Deutschen und der war ziemlich oft bei uns da. Und dann irgendwann ist mein Freund zu mir gekommen aus mhm. der Ukraine und dann ist noch Kind von Tanja gekommen. Ach so, okay. Und wir waren zwei Pärchen mit einem Kind in einer Zweierzimmerwohnung. Okay. Und das war eine sehr interessante Zeit.
1: Aber das, also jeder von euch hatte schon ein eigenes Zimmer sozusagen? Ja, Ihr habt jetzt noch ein eigenes genau, Zimmer aber je, jedes Beierchen hatte ein ja. Zimmer. Äh, ich meine, der Freund von
0: Danja der hatte auch andere Wohnen. Also sollte da nicht unbedingt mhm. sein, aber irgendwie war auch ziemlich oft da. Und äh, ja, das kleine Mädchen war auch da und Klasse, hat ja. irgendwie das ganze Leben so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Aber ich bin dankbar für diese Zeit. Aber Wie
1: lange hast du dann noch in dieser WG gelebt, Also als das Kind noch kam?
0: Uh, etwa fünf oder vier Monate, weil mhm. dann habe ich ein Praktikum in Dresden bekommen und bin nach Dresden umgezogen. Mhm. Und als wir zurück nach Bamberg kamen, dann uh, mit uh, meinem Freund, dann sind wir nicht mehr in die Wohnung eingezogen, sondern haben was anderes mhm. gesucht. Ja, genau. das ist
1: klar. Ich glaube auch, so Pärchen mit Kindern, die müssen dann irgendwann auch für die auch Wohnung Platz. für sich selbst ja. haben, weil mhm. die Kinder werden auch größer und brauchen auch dann eigene Zimmer und so. Ja. Ich kann mir, also ich glaube, das ist schon auch spannend, wenn das Kind noch klein ist, aber wahrscheinlich, auch die ganze Zeit geweint oder gab es da keine so... Sie hat in der Nacht eigentlich nicht geweint, aber sie war immer früh auf, also mhm. das wäre irgendwie...
0: Aber ich war damals noch jung und das war für mich kein Problem. Jetzt weil ich vielleicht ein bisschen verärgert, weil ich ja. schlafen wollte. Ja. Aber, ähm, aber das war für mich interessant, weil ich ehrlich gesagt, als ich also mal eine Freund von mir als eine junge Mama beobachtet habe, hat es mir ehrlich gesagt geholfen, meine Mama zu verstehen. Mhm. Du sammelst die Erfahrung nur im Laufe der Zeit und du mhm. bist die ganze Zeit nur damit konfrontiert, was mache ich falsch, was mache ich ja, richtig. Ja, ja. Und ich habe das am Beispiel von meiner Mitbewohnerin gesehen und es war für mich sehr lehrreich mhm. und keine Ahnung. Und dieses Mädchen ist mir auch so nah irgendwie geworden. Aber es war wirklich hardcore, weil wir beiden waren sehr arm dann dieses Kind da, das irgendwie versucht auch Deutsch zu lernen und dann gleichzeitig diese manchmal so Begehrpartys oder irgendwie auch ein Versuch, ein studentisches Leben ja. zu führen. Das war so ein Mischmasch wirklich. Ich habe vor kurzem sofort Fotos aus dieser Zeit entdeckt dachte mir,
1: krass, das haben wir gelebt und das war also das war okay. das, ist, das ist dann eigentlich das Gegenteil von dem, was man sich zum Beispiel in der Ukraine äh, unter dem Auslandsstudium vorstellt, ja, weil in total. Der und denken, oh, wow, die ist jetzt nach Deutschland mhm. und hat da wahrscheinlich so ein Luxusleben und viel Geld. Und es läuft bei ihr alles super und du kämpfst hier die ersten Jahre einfach so richtig hardcore ja. mit dem Geld mhm. irgendwie. Wohnungssuche Freunde und das ist tatsächlich das einfach gar nicht ja. das, was man erwartet. Ich glaube aber dass mittlerweile die jungen Menschen das nicht mehr so haben. Und ich bin auch dankbar, dass wir am Anfang schon irgendwie diese Erfahrung machen konnten, auch ja. mit diesem Arm sein, mhm. überleben können, weil heute ist man auch in der Ukraine auf einem anderen finanziellen Standort, mhm. beziehungsweise Leute, die ins Ausland gehen, die können sich dann viele Sachen schon leisten mhm. äh, und die kriegen auch hier ganz schnell irgendwie eine Wohnung oder mhm. so. Also es klappt schon irgendwie mehr oder weniger. Wobei, ich kann das jetzt, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber mhm. ich glaube, das ist auf jeden Fall ein kleines bisschen anders. Du hast mal die Konflikte
0: angesprochen, weil jetzt so können wir so ein bisschen von diesen skurrilen Situationen dazu übergehen, okay, es ist Clash of, of Cultures, mhm. ja, also irgendwann, ich meine, diese WG, die ich beschrieben habe, da waren 70 Prozent <lacht> Genau, wir haben das ziemlich gut verstanden eigentlich. Ja. Aber um, irgendwann landet man in einen deutscher WG, mhm. also es gibt dieses Regel, mit welchem, mit welchem Nachricht fängt man an, mit schlechter oder guten, und dann meistens Wir fängt man mit, mit der schlechter, F genau. <lacht>
1: <lacht> Welche Konflikte? Also bei mir tatsächlich gab es am Anfang eine Konfliktsituation, die sich so gezogen hat durch das ganze Semester, dass ich in dieser erst, allerersten WG gewohnt habe und eigentlich mit der Mitbewohnerin, die ich jetzt neulich gesehen habe, weil okay. die ein bisschen älter war, das heißt, also ich war die einzige Ausländerin in dieser WG und ich habe mit zwei anderen Deutschen äh, zusammen gewohnt. Eine war schon richtig lang in der Wohnung mhm. und war halt so die Herrin des Hauses. Die andere ist auch frisch eingezogen und ich muss sagen, ich habe sie auch nicht so oft gesehen. Ähm, aber für mich war es schon sehr merkwürdig, weil ich plötzlich dann in einer WG war mit Menschen, die ich nicht kenne. Ich bin neu in Deutschland. Ich bin mhm. Erasmus. Ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert, dieses und ich habe am Anfang immer einfach so zugehört, sie hat mir auch die Wohnung gezeigt, mhm. erklärt, wie die Mülltrennung geht und so weiter ähm, und ich konnte am Anfang noch nicht so wirklich absehen, was für eine, was, wie das weitergehen wird mit mhm. ihr, was für eine Person sie mhm. ist und ich sage nicht, dass sie eine schlechte Person ist, aber wir waren einfach, wir haben tatsächlich nicht zusammengepasst, weil mhm. ich schon oft irgendwie einige Sachen vielleicht nicht verstanden habe und äh, ich war auch diejenige, die ich schon oft in ihrem Zimmer einfach saß und mhm. äh, halt gelernt habe. Und wir hatten auch kein Wohnzimmer zum Abhängen und mhm. so. Äh, manchmal haben wir schon in der Küche geredet, aber da war ich noch, und, und da konnte ich mich noch nicht so wirklich trauen, so große Gespräche zu führen, weil ich immer dachte, mein Deutsch ist so schlecht. Ich kann also ich hatte wirklich immer Angst, mit ihr mhm. zu reden, weil die dann schon irgendwie immer sehr so intelligent gesprochen hat äh, und deswegen waren unsere Gespräche immer auf so kleine Sachen reduziert. Ähm, aber irgendwie habe ich dann gemerkt, dass sie so ein bisschen genervt ist von mir. Ja. Äh, und das lag an der Heizung. <lacht> Okay. Es kam äh, Herbst, also die letzten, der letzte Monat des Herbst und dann Winter. Äh, und bei uns in der Wohnung gab es eine Zentralheizung. Ja. Und ich bin so eine Person, die sehr schnell friert, ja. äh, wenn es kalt ist. Und äh, ich musste dann diese Heizung immer so aufdrehen, dass es in meinem Zimmer warm ist. Mhm. Weil die hatte so eingestellt, dass das Zimmer nur ganz früh am Morgen, beziehungsweise nicht ganz früh, sondern ab 8 Uhr oder so geheizt, wird, mhm. dann sage ich mal bis elf oder zwölf Uhr mhm. und dann am Abend auch so drei Stunden oder so. Und die anderen quasi Zeiträume, da konnte man egal wie oft man die dieses diesen Heizkörper dreht, mhm. passiert einfach gar nichts. Und die Temperatur, die da eingestellt wurde in diesem Zentralapparat, war auch ziemlich niedrig. Das heißt auch, wenn man am Morgen oder am Abend geheißt hat, hat es bis zum Morgen nicht gereicht. Mhm. Das war am Morgen schon richtig kalt. Und ich habe deswegen diese Heizung immer aufgezählt. Was hat sie gemacht? Sie hat das immer so runtergedreht. Und wir haben immer so einen Kampf gehabt, dass ich das quasi gemacht habe. Und sie hat es immer rückgängig gemacht. Ja. Aber sie hat am Anfang noch gar nichts dazu äh, gesagt. Ja, ja. Und dann irgendwann kam sie zu mir ins Zimmer und sagte, äh, hey Maria, ähm, kannst du bitte nicht die Heizung aufdrehen? Weil wir müssen ja Geld sparen und ich will nicht so viel Geld für, ähm, mhm. für die Heizung mhm. ausgeben. Und da war ich so, so angepisst. Ich dachte, ich würde lieber dann dieses Geld doch zahlen. Aber ich möchte nicht, dass es mir kalt ist. Mhm. Und das war tatsächlich für mich so ein Schock, ein Kulturschock auch. Bisschen, weil ich dann dachte, wieso irgendwie ist es der, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Geld sie hatte, aber ich war bereit, für die Heizung zu zahlen, eine Erasmus- Studenten, ja. weil ich dachte, eigentlich möchte ich nicht krank werden. Und ich bin so eine, wenn ich friere dann werde ich sehr schnell krank im Winter. Ja. Und ich möchte dann nicht irgendwie Geld für die, für die Arzneimittel ausgeben. Aber bei ihr war es wahrscheinlich ganz anders. Und äh, ja, genau. Und dann war halt dieser Konflikt immer zwischen uns. Mhm. Die, dieses, die hat nicht Stand, wieso ich diese Heizung aufdrehe und daraus irgendwie ist einfach dieses, dieser Zustand, der Genervtheit entstanden. Irgendwann kam es noch zum zweiten Konflikt. Wir haben in Deutschland sowas wie Rundfunkbeitrag mhm. und meine Wohnung war eigentlich für diesen Beitrag quasi abgemeldet, weil diese Mitbewohnerin Arbeitslosengeld gekriegt hat und die Leute, die arbeitslos sind, die müssen diesen Beitrag nicht mhm. bezahlen. Was macht aber Rundfunkbeitrag, sobald sie rausfinden, dass dass in dieser Wohnung jemand wohnt, der nicht arbeitslos ist, die melden diese Wohnung auf ihn oder Aha, auf sie um. Okay und ich war diejenige, die ke eigentlich keine Arbeitslose war und am Ende des Semesters haben sie dieses äh, quasi diesen Beitrag äh, auf mich umgemeldet mhm. und ich musste dann für das ganze Semester alleine zahlen und viel, ja. genau und ich war dann halt kleines bisschen enttäuscht, weil ich habe das meinen Mitbewohnerinnen gesagt und die waren beide diejenigen, die von diesem Beitrag befreit waren, was vollkommen okay war, ähm, dass sie dann sagten, nee, aber für mich als Ausländerin dann zu wissen, dass ich diesen krassen Beitrag selber zahlen muss, mm -hmm. war schon so ein bisschen frustrierend. Ich habe mm -hmm. es dann, also die Vermittlerin hat mir dann geholfen mm -hmm. und es ist auch alles gut gelaufen, aber ich habe dann gemerkt, nein, ich möchte nicht in einem WG mit Deutschen leben, leben, weil anscheinend kann ich das, irgendwie kann ich bestimmte Sachen nicht verstehen. Mm -hmm. Und dann habe ich in Wohnheim gewohnt und dann irgendwann in einer zweiten WG gelandet, äh, wo es auch nicht, irgendwie nicht gut gelaufen ist, weil ich eigentlich glaube, ich von Anfang an einen Fehler gemacht habe, dass ich nicht äh, darauf geguckt habe, ob diese Leute zu mir passen. Mhm. Also, weil du hast es gesagt, dass wir irgendwie manchmal so ähm, frustriert sind, dass wir keine Wohnung finden können oder dass wir einfach nach Übernachtungsmöglichkeiten suchen, dass wir einfach allen zusagen und das war auch bei mir der Fall. Mhm. Das war diese Phase, wo ich sehr lange nach, äh, nach einem WG-Zimmer gesucht habe. Und ich dachte mir, sobald irgendeine WG mir zusagt, gehe ich da einfach rein. Mhm. Und das war der Fall. Die haben mich angeschrieben. Mhm. Ich war bei denen. Es lief eigentlich alles okay. Also fand ich ganz nett, dieses Gespräch. Ich bin da eingezogen und ich habe gemerkt, dass ich, ähm, dass ich mich nicht wohlfühle. Mhm. Ich konnte am Anfang das nicht so erklären, aber ich habe hab Albträume gehabt. Es war eine Dreier-WG und ich habe auch geträumt, dass mein Mitbewohner mich vergewaltigt. Also mhm. so Sachen. Und ich bin so eine, die dann immer so ein Zeichen glaubt und denkt, ja, das stimmt, das stimmt vielleicht mhm. halt was nicht. Und dann irgendwann konnte ich mich beruhigen ähm, und habe schon irgendwie auch sechs Monate, glaube ich, in dieser Wohnung gewohnt. Irgendwann kam es aber zu einem Konflikt, als meine äh, eine Freundin von mir bei mir ein paar Wochen übernachtet hat und ähm, da kam es zu einem Missverständnis. Ich will das auch jetzt nicht so groß erzählen, weil das ist eine sehr lange Geschichte. Ähm, aber meine Mitbewohner haben halt bestimmte Sachen mir anders kommuniziert, als mhm. sie das miteinander kommuniziert mhm. haben. Mhm. Und dann kam es dazu, dass wir dann einfach dass sie andere Infos im Kopf hatten als ich. Äh, und als sie dann miteinander geredet haben, waren sie quasi dagegen, dass diese Freundin bei mir übernachtet. Als ich mit denen geredet habe, dann haben die mir quasi zugesagt, dass mhm. es okay ist. Mhm. Und ich fand es nicht schön, weil diese Freundin damals, die musste auch äh, aus dem Wohnheim ausziehen, weil sie ähm, kein Visum mehr gekriegt hat und sie musste zurück in die Ukraine gehen und die hatte einfach keinen Platz zu übernachten und ich dachte mir damals, ja ich muss ihr helfen, weil wo kann sie, also das ist so wie bei dir vielleicht am Anfang, mhm. du kennst dieses Gefühl, wenn du nicht weißt, wo du jetzt in der nächsten Nacht schlafen kannst. Ja, ja. Und das war bei ihr so, sehr, und ich habe ihr dann natürlich angeboten, dass sie bei mir bleibt und ich habe auch versucht, dann auch weniger in der Wohnung zu sein. Ich bin auch, ich war auf Dienstreisen, das heißt, es gab nicht mehr Leute in der WG mhm. und ich bin dann einfach aus dieser Wohnung raus und ich habe bei meinen Freunden gewohnt, mhm. weil ich konnte nicht mit diesen Menschen in einer Wohnung bleiben. Ja. Mhm. Und äh, ich habe dann ähm, ich glaube ein paar Wochen irgendwie bei verschiedenen Freunden gewohnt äh, und gleichzeitig nach einer Wohnung gesucht. Da bin ich aber am Ende auch auf ein Problem gestoßen. Ich bin zwar in einer guten WG gelandet, wo ich gerade wohne, aber durch äh, diese Wohnungssuche habe ich erfahren, dass es in Deutschland eine offizielle Kündigungsfrist gibt, mhm. die mhm. drei Monate besteht. Mhm. Und ich habe es damals nicht gewusst. Es stand in meinem Vertrag nicht. Mein, Mitbewohner hat, mein quasi ehemaliger Mitbewohner hat mich daran nicht erinnert. Und dann kam es zum zweiten Konflikt, dass er mich, ich bin ausgezogen aus der Wohnung, ähm, bin in diese neue Wohnung rein und dann nach zwei, anderthalb Monaten oder so, äh, ruft mich dieser Mitbewohner an und sagt, hey, du hast für den Monat nicht bezahlt. Mhm. Und ich war so geflasht, so wie? Mhm. Also wie soll ich noch zahlen? Und ich habe dann schon in einer neuen Wohnung gelebt und ich musste dann quasi die doppelte Miete zahlen. Mhm. Und, äh, genau, und ich habe verstanden, dass man einfach viel kommunizieren soll in der mhm. WG, dass man alles absprechen soll und auch gucken, erstens eigentlich, dass Leute zu dir passen, mhm. äh, aber auch, wenn man dann aussieht, dass man einfach möglichst, möglichst alles schriftlich festhält mhm. oder möglichst viel mit Leuten redet, weil mhm. es ist einfach unvermeidlich, dass man in solche Konflikte, Konflikte gerät, die dann einen schon so richtig krass runterziehen.
0: Ja, und ich glaube, ich was ich gemerkt auch habe, dass eine WG, da musst du wirklich auch mehr oder weniger im Frieden mit sich selbst sein, weil mhm. irgendwie, wenn irgendwie turbulente Situationen in deinem persönlichen Leben dann passieren, dann ist es auch ziemlich schwierig, dann auch Vergehen ja. ihr Leben zu pflegen und auf einem guten Niveau zu halten. Ja. Egal, also ich hatte mal auch eine Vergehen Erfahrung, wo alles gut funktioniert hat und ich habe mich wirklich glücklich da gefühlt, aber dann ähm, haben wir uns mit einem von meinen Mitbewohner haben wir uns ineinander verliebt mhm. und dann war es vorbei, mhm. weil wir beide waren total überfordert mit dieser Situation und irgendwie konnten auch, waren erst sehr egoistisch, weil wir mit unseren Gefühlen dann mhm. beschäftigt waren, mit guten Gefühlen, und dann es ist es irgendwie, hat umgekippt und dann selbstverständlich haben das unsere Mitbewohnerinnen und Mitbewohnerinnen mhm. das abgekriegt, wobei du in dem Moment denkst, dich, die kriegen das nicht mit, aber das ja, stimmt nicht. Leute sehen schon viel. Genau, die sehen schon viel und egal, irgendwie wie klein oder groß die Wohnung ist, also das kriegt man schon mhm, alles ja. äh, mit und deshalb, wenn man schon in einer WG ist, dann äh, muss man auch so ein bisschen arbeiten dafür, glaube ich. Ja, ich genau. glaube,
1: das ist das, was ich auch gelernt habe, mhm. weil in der Ukraine habe ich halt im Wohnheim gewohnt mit anderen Mädels in einem Zimmer, aber dann war es eher so Übernachtungsmöglichkeit. Wir waren ja. schon befreundet, aber das war jetzt nicht so, wir müssen aufeinander aufpassen, wir müssen das WG-Leben pflegen, wir mhm. müssen irgendwas zusammen unternehmen. Also dieses, ja. hat,
0: dieses äh, Verständnis hatte ich nicht so. Und was, so Kommunikationsproblem, das ist auch das, womit ich auch massiv Probleme hatte, mhm. dass ähm, manche Deutsche neigen tatsächlich dazu, dir irgendwie nicht direkt zu sagen, was die nicht gut finden, irgendwie mhm. im WG-Leben oder so. Und ähm, ich hatte auch in meiner anderen WG am Ende, also noch im letzten Jahr, da haben sich die Mit gewechselt und dann ähm, war ich auch so vier oder fünf Monate in einer Situation, wo den anderen zweien hat wahrscheinlich was nicht gepasst mhm. und die, irgendwie das, die konnten das nicht irgendwie richtig äh, kommunizieren. Aber sobald ich irgendwie gesagt habe, sag mir das einfach, hat so angefangen, dass, also ich fühle mich wie ein Sündenbock eigentlich, mhm. weil ähm, ich kann zum Beispiel, ich bin manchmal in manchen Sachen entspannter und drücke einfach die Augen zu und denke mir, ach okay, egal, okay, Geschirr nicht gespült, egal. Aber dann war es so, dass alles, was ich nicht richtig gemacht habe, wurde mir sofort auf WhatsApp kommuniziert. Mhm. Und die letzten zwei Monate, es war einfach die Höhle, weil alle Nachrichten, die ich von meinem Mitbewohner gekriegt habe, waren, ja, da war so ein Staub irgendwie. Ja, und da hast du Müll nicht rausgebracht. Und da steht noch dein äh, Glas. Und das kannst du mal äh, aufräumen. Und das ist, also, mhm. ich meine, diese Erfahrung war auch nötig, um zu sehen, was eine Scheißwege ist. Ja. Und äh, was man vielleicht auch in sich verbessern sollte. Weil selbstverständlich habe ich auch manche
1: Sachen da. Falsch gemacht. Ja, man, man kriegt auch den Eindruck, dass sie dich so vertreiben wollten aus der Wohnung, wenn ich solche ja. Nachrichten hören würde. Das ist irgendwie, weil das sind so Kleinigkeiten.
0: Und also, ich hatte am Ende auch das Gefühl, dass mhm. es irgendwie so ein, weil das waren die Menschen, mit denen ich mich nicht so richtig verstanden habe. Mhm. Und mein Mitbewohner hat eine neue Mitbewohnerin unabhängig von mir ausgewählt, okay. ja. was auch okay war. Ich habe ihm vertraut, aber dann habe ich gesehen, dass er nur an seine irgendwie Bedürfnisse mhm. einen Menschen da ausgewählt ja hat. Also eine WG, das ist immer sehr feines Zusammenspiel. Das ist eine
1: Beziehung. Ja. Ja, also das ist etwas, was, ähm, was man nicht vergessen sollte, dass man auf jeden Fall auf so eigene Bedürfnisse auch vielleicht auch in der ersten Linie denken sollte. Mhm. Aber wenn man schon irgendwie in einer WG landet, dass man auch schon guckt, wie, das, wie bestimmte Sachen kommuniziert werden. Genau. Weil wenn das nicht passt, dann man, macht man einfach das Leben für sich oder die and den anderen Menschen zur Hülle zu hören.
0: Ist, ja. Also mich hat leben auf jeden Fall gelehrt. man denkt immer so, oh, ich bin erwachsen, aber durch leben habe ich gesehen, was für Marken ich selbst noch habe mhm. und hat gelernt, auch die Fragen offen zu stellen und irgendwie auch offen zu kommunizieren. Mhm. Und auch irgendwie zuzugeben, okay, ich habe Scheiße gebaut. Ja.
1: Eine Frage, bist du mit deiner jetzigen Wohnsituation zufrieden? Ja, ich bin zufrieden.
0: <lacht> ja. Ich weiß auch nicht, vielleicht nach dieser Folge meldet sich mein Mitbewohner und sagt, äh, Maria, kannst du bitte das, das das ja, hast du Martin. nicht
1: rausgeplagt und ja.
0: Genau. Aber ich vermute, dass wir beide so ziemlich ähnlichen Takt oder Rhythmus haben, was Ordnung und Nichtordnung mhm. angeht. In dem Moment, wo es nötig ist, ist es uns egal, ob etwas mhm. schmutzig ist oder nicht. Ja. Und in dem Moment, wo es wichtig ist, ich oder er räumen dann auf. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl. Mhm. Und ich finde es auch sehr schön, dass wir auch die Lebensmittel teilen können. Mhm. Ich muss sagen, ich bin leider diejenige, die immer Süßes weg isst. <lacht> Und ich finde meinen Mitbewohner sehr dankbar, dass er da so liberal ist und so geduldig. <lacht> ja. Und wie ist es bei dir? Äh,
1: bei mir ist es auch so ähnlich, dass ich äh, mit meinem Mitbewohner auch so einen äh, keine Ahnung, wir haben auch so einen ähnlichen Takt und so. Mhm. Und ich habe auch kein Problem damit, dass, dass bestimmte Sachen halt weggegessen werden, mhm. weil es gibt bei mir auch oft Lebensmittel, die ich halt selber nicht aufesse und ja. dann muss ich das wegschmeißen. Ich habe mhm. deswegen kein Problem damit, dass er das irgendwie essen kann oder keine Ahnung. Ich glaube, bei ihm ein Stück. Schokolade yeah. ist ja vollkommen okay. Und ich muss sagen, auch in dieser Wohnung jetzt, wo ich gerade ähm, wohne, habe ich gemerkt, dass, es, dass mir der menschliche Umgang viel wichtiger ist als jetzt so bestimmte Aufräume, Pläne yeah. und so weiter. Putz das Putzplan. Oh Gott. Oh Gott, Ganz am Ende nicht. der Folge, wenn wir dieses, dieses Wort. <lacht> grad, ich, siehst du, ich habe auch vergessen, wie das richtig heißt, aber das ist yeah. ein gutes Zeichen. Wir haben keinen Putzplan zu Hause. Und ich finde, das eigentlich funktioniert ganz gut, weil wir sehen dann halt, wenn es irgendwie schon viel zu krass ist, dann räumt, je, räumt jemand auf. Mm -hmm. Aber ich bin da halt nicht, also ich bin da richtig locker geworden. Auch wenn jetzt das Geschirr nicht gespült ist, dann habe ich auch kein Problem damit. Also mm -hmm. mir ist schon wichtiger, dass der, die Kommunikation mit diesen Menschen gut läuft und gut nicht läuft, dass, ja. irgendwie, dass der Tisch immer richtig sauber bleibt. ja mm -hmm. yeah. genau So, das ist eigentlich so der letzte Punkt. Irgendwie. Ja. Genau. von dieser Folge. Puh, Wir haben so Therapie, viel erzählt. <lacht> Alles rausgelassen, was wir rauslassen wollten. Ja, lieber
0: Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, ihr bleibt mit uns auch beim zweiten Staffel. Also es kommen jetzt, vielleicht habt ihr das mitgekriegt, vielleicht nicht, aber jetzt kommen die neuen Folgen alle zwei Wochen mhm. raus. Genau. Weil wir auch andere Projekte in unserem Leben haben und sich um diese im Moment kümmern müssen. Und wenn
1: ihr am Laufen bleiben wollt, dann folgt uns auf Facebook, Instagram, äh, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast und Soundcloud. Dort werden wir nämlich äh, Infos hochstellen, wann die nächste Folge kommt und ihr könnt dann ganz fleißig auf die Folgen selbst klicken. Genau und vielen
0: Dank für dafür, dass ihr mit uns wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.